0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Also ich glaube, der Thomas ist der Onkel.
2: Das ist ja schön. Hast du eine Saison gemacht? Was trägst du tagtäglich?
1: Diamond Girls, Best Friend.
2: Hallo ihr zwei beiden. Hallo Hello. Michi. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht, ähm, um, bin schon mal gespannt, wie ihr auf den Begriff reagiert, nämlich parasoziale Beziehungen. Wie bitte? Mit Geistern. Paras parasoziale Oh, Beziehungen. du sprichst jetzt mit Geistern.
0: Hast du eine Seance gemacht? Yes.
2: Genau, ich habe eine Seance gemacht, ich wollte meine Vorfahren begrüßen. Und? Nein, ich habe tatsächlich, ähm, ja, sie sind alle sehr stolz. Ähm, ich. ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern ein Interview gehabt mit einer Zeitung zu eben diesem Thema. Und ich kannte den Begriff... Nur so ein bisschen, nur so am Rande. Aber parasoziale Beziehung ist quasi das, was die Leute mit Menschen aus Social Media haben, beziehungsweise geht das Phänomen tatsächlich auf Seifenopern zurück, dass ZuschauerInnen zu Hause halt irgendwie den Eindruck hatten, sie sind jetzt mit dieser fiktiven Figur aus der Seifenoper befreundet und haben dann halt die SchauspielerInnen auf der Straße dementsprechend behandelt. In unserer Social Media Welt ist das natürlich was anderes. Wir als Personen sind nicht, nicht fiktiv, uns gibt es wirklich, aber wir erreichen auf unseren Plattformen viele Menschen und die kriegen natürlich sehr intime Einblicke und manche davon haben dann vielleicht den Eindruck, wir wären Teil des Freundeskreises, obwohl das ja meistens nicht stimmt. Und mhm. da wir alle drei quasi in diesem Boot sitzen, wollt ihr in anderen Formen, ähm, wollte ich gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr da so Erfahrungen habt. Darf mhm. ich kurz sagen,
1: was ich glaube, was ihr für äh, Menschen seid für eure FollowerInnen? Okay, gerne. Also ich glaube, der Thomas ist der Onkel, für viele der lustige Onkel, der gute Geschichten erzählt. Mhm. Und mich, ich glaube, du bist der gay Bestie, the guestie, ja. der sich immer gut anzieht, immer einen guten Spruch auf den Lippen hat und oftmals vielleicht auch, na, einfach das, guten Spruch auf den Lippen und immer gut angezogenes und lustiges, den man überall hin mitbringen kann.
2: Das ist ja schön. Oh. Ich würde sagen, Christel hat vielleicht so eine Art ähm, ältere Schwesternrolle. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das... Oder auch sehr gute Freundin, die, mhm. die, an die man sich vielleicht wendet, wenn man... Die halt einfach mehr gelebt hat als die meisten anderen <lacht> und an die man sich wenden kann, mit wenn man Tipps braucht, Ratschläge und so weiter. So nehme ich die zumindest mhm. wahr. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Date-Night und ich will irgendwo essen gehen würde schon die Christel fragen
0: und sie steht er mit beiden Beinen bei im Leben und lässt sich nichts gefallen und mhm. sagt was sie sich denkt und das ich sag's da gerade raus und ich glaube dieses gerade raus äh, und vor allem auch so klar äh, das ist etwas was man sich wie wünscht man sich das als Freundin als ähm, Vorbild ja absolut als ich Vorbild lieb. Ja, Mentorin. Ich sage dir jetzt ehrlich, mir fällt bei dir der Mentorin.
1: Wirklich? Jo. Ich würde gerne wissen, was meine Freundinnen dazu sagen <lacht> Ich frage
2: sie.
1: Frag sie, wie sie das sehen.
2: <lacht> Und wie nehmt ihr es aber wahr, wenn ihr jetzt von Leuten auf der Straße angesprochen werdet? Ähm, habt ihr das Gefühl, dass manche davon echt den Eindruck haben, okay, das sind jetzt meine Friends oder beziehungsweise dann auf der Grenze überschritten wird. Sorry, dass ich gleich mit der Tür ins Haus fahre. Mm, naja, ich,
1: bei mir ist es oft...
2: Danke, fang du achso, an, du, Entschuldigung. Ja. Nein, nein, fang du an.
1: Mm, bei mir ist es oft so, dass die Menschen immer sagen, ich habe in der Story gesehen, dass das und das und das passiert. Wie läuft das? Wie geht's dem Markus? Bla, bla, bla. Wie geht's deiner Schwester im neuen Job? Ähm, und ich Ihnen das nicht übel nehmen, weil das sind ja Informationen, die ich Ihnen gebe. Ja. Aber ich ehrlich sagen muss, dass es... Zumindest im echten Leben sehr selten passiert, dass jemand diese Grenze wirklich hart überschreitet. So, dass ich sagen muss, hm, hold your horses, mach mal drei, drei Schritte zurück, entspann dich kurz, denk noch mal drüber nach, das passiert eh Aber selten. es ist
2: schon passiert.
1: Es ist schon passiert und es ist vor allem oft, also es passiert oft auf Social Media per se.
2: Okay, inwiefern.
1: Dass die Leute, die einfach grenzüberschreitende Sachen schreiben. Mir hat letztens jemand geschrieben: äh, Wenn ich so einen Witz mache bei meinem Partner, wird der nie wieder mit mir reden. Oder ähm, ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass du dich mit anderen Männern ablichtest, obwohl du verheiratet ah, bist. Ja, und sein. ich mir denke, also abgesehen davon, dass das grundsätzlich grenzüberschreitend ist, habe ich dich gefragt um Rat und Beziehungsrat, wer bist du? Für, also, genau. Ja.
2: Ja. Also wie ich ist Es ähnlich. Ja. Sprich jetzt du, Michi, ja? Na, Entschuldigung, bitte. Na, ich na, das na sag, sag das direkt drauf. Sag das direkt. Ich mag es nicht, wenn Leute dann um, die Rechte rausnehmen, wo ich das Gefühl habe, wenn das meine echten Freunde zu mir sagen, okay, also wenn ihr mir jetzt zum Beispiel jemand darauf hinweist, ich habe das Gefühl, du machst in letzter Zeit zu so viel Sport, was auch immer. Das, wenn das jetzt meine beste Freundin zu mir sagt, die sich vielleicht irgendwie Sorgen macht, okay. Wenn die Leute aber wirklich nur auf Instagram die Spitze des Eisbergs sehen, wo ich halt tatsächlich es meistens poste, wenn ich Sport mache, was nicht heißt, dass es jeden Tag ist, Finde das grenzüberschreitend ähnlich, wie wenn es so Beziehungsgeschichten sind. Äh, wie mhm. wenn die mir irgendwie, ähm, halt dann, besonders wenn der Dominik mit reingezogen wird, nehme ich es den Leuten richtig übel, weil ich mir denke, wenn, wenn meine beste Freundin zu mir kommt und sagt: Hey, die Dynamik zwischen, die Dynamik zwischen Dominik und dir finde ich irgendwie gerade komisch. Okay, wenn das jetzt jemand anhand von einem Instagram-Selfie macht oder anhand dessen, dass ich meinen Freund schon lange nicht mehr gepostet habe, finde ich das einfach nicht, nicht gut. Verstehe halt nicht. Mhm.
0: Naja, zu verstehen, glaube ich, gibt es da schon etwas. Nämlich insofern, die Leute leben schon sehr mit. Also mhm. was ich für sie bin, ich glaube, das ist jetzt nicht nur der Onkel, das sind viele verschiedene Facetten. Was Menschen in mir sehen, ist etwas, was mich immer sehr zum Schmunzeln bringt. Schau, ich habe bei vielen die ganze Kindheit aus dem Fernseher geschaut. Oder mhm. sie haben eben meine Bücher gelesen. Für viele bin ich auch so ein bisschen der große Bruder damals, den man gerne gehabt hätte, aber nicht gehabt hat. Und das, das zieht sich irgendwie dann bis heute weiter. Ich glaube, ich bin ähm, ein bisschen im Unterschied zu euch doch eben auch so diese, diese Figur, die eine Rolle hatte durch Tom Turbo weil das ist einfach was du verstehst der redet mit einem Fahrrad das äh, jahrelang und jeden Samstag Sonntag ist man dabei und äh, das ist doch ein das ist eine gewisse Rolle obwohl ich immer mich selber gespielt habe und das sehen Leute immer noch die Anteilnahme bei mir zum Beispiel an meinem Leben da muss ich sagen ich kriege wenig Dinge die mich ärgern oder wo ich sage wie bitte aber Vielleicht nehme ich sie auch etwas anders. Und zwar insofern, weil das meiste, also wenn so irgendwas kommt, auch so wie der Michi das gerade geschrieben hat, ja, okay, gut und weiter, nix, verstehst du? Also ja. pff, 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 wozu, wozu soll ich dem zehn Sekunden geben? Aber ich habe, sage euch eine andere Geschichte, die mir passiert ist, was ich so persönlich genommen habe, aber nicht persönlich. Oh ja. Also ich bin ja ein Mensch, der auf Holzklopfen, von großer Gesundheit gesegnet ist und gleichzeitig ein Hypochonder der gesamten Heilkunde ist. You <lacht> name it, ich habe es. Diese Sekunde, verstehst du? Schreibt mir einer, Thomas, wenn ich deine Videos anschaue, bist du ein klarer Fall von, dann macht ein lateinisches Wort und schreibt dahinter von gefährlich hohem Blutdruck in Kurzphasen oder irgend sowas. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Und sofort, um Gottes Willen, ich, da, da ist irgendetwas oder sonst was. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, dass der entweder mich verarschen kann oder sich wichtig macht oder sonst etwas. Das ist eben dieses Thema Gesundheit, Krankheit. Das trifft bei mir. Was habe ich gemacht? Ich bin gerast und habe mir einen Blutdruckmesser gekauft. Gut. Ja, Christel. Du soll jetzt was zu lachen haben. Aber es kommt noch viel, viel besser. Ich habe dieses Ding angelegt und habe zu messen begonnen. Und mein Blutdruck ging rauf und runter und rauf und runter. Auf eine Art und Weise, dass mir schummrig geworden ist. Ich habe drauf einen lieben Arzt angerufen, dessen Hauptbeschäftigung seit 25 Jahren darin besteht, mir zu sagen, was ich nicht habe alles. Und habe ihm das erzählt und er sagt, du, schau dir das noch an, weil sonst kommst du in der Praxis vorbei und ich schaue mir das auch an und so weiter. Gut, also der Blutdruck hat sich nicht beruhigt. Und eines Morgens stehe ich wieder auf und sofort diese Manschette angelegt und so. Und dort liegt die Bedienungsanleitung. Und ich schaue rein und bin drauf gekommen, dass ich den Blutdruckmesser so anlege, wie eine Armbanduhr. Das ist aber falsch. Das Gerät gehört nicht oben, um, sondern gehört unten. My so, Als Thomas. ich das gemacht habe, habe ich den normalsten Blutdruck der Welt gehabt und das bei Tag, bei Nacht, ganz egal wo. So, Also, da kannst du mich sozusagen erwischen. Und yeah. bei also bei bei Themen, äh, wenn wir Leute hier private private Ratschläge geben, wir es fragen wir eigentlich mehr um private Themen.
2: Mhm. Ja, und gibst du dann Ratschläge? Wenn, du dann der wenn helfende... ich ein
0: Wort dazu sage, also pass auf, ich schreibe keine äh, Kummeronkel-Antworten zurück. Also das tue ich wirklich nicht. Sondern es gibt gewisse Situationen, wo ich ein paar Worte sagen kann oder wo ich auf ein Video verweisen kann oder so etwas in mhm. der Richtung. Und das mache ich. Aber dass ich jetzt lange Antworten zurückschreibe, das mache ich deswegen nicht. mit. Und die Begründung schreibe ich dazu, ich kenne dich nicht persönlich. Mhm. Und es gibt viele Situationen, wo ich sage, bitte wende dich an jemanden, der dich gut kennt, ja. melde dich an eine Stelle wo dir weitergeholfen werden kann. Weil das berühre ich nicht. Also das das ist, die Verantwortung das ist mir viel zu groß. Mhm.
2: Ich finde es spannend. Ich habe das früher mehr gehabt. Ich habe meine wöchentlichen YouTube-Videos gemacht. Manchmal Irgendwann war es sogar drei die Woche. Und ich habe das Gefühl, in dieser ganzen YouTube-Bubble ist diese Beziehung, ähm, diese falsche Intimität noch irgendwie für Ärger. Und da habe ich es viel, viel öfter gehabt, dass mir halt Leute schreiben und sie ihr Herz ausschütten und dann fand ich es halt so spannend, weil ich mir dachte, in so einer Situation, wo du vielleicht wirklich nicht weiter weißt, warum bin ich dann derjenige, an den du dich wendest? Klar, weil es vielleicht irgendwie leichter ist, das bei einem völlig Fremden zu machen. Aber ich war dann ähnlich wie du, dass ich geantwortet habe, ja, wir kennen uns nicht, ich kann nicht wirklich helfen. Bitte such dir professionelle Hilfe. Was damals aber auch öfter passiert ist, und ich bin froh, dass das nicht mehr mehr ist, ist, dass Leute... Wie auch immer herausgefunden haben, wo ich wohne und dann manchmal auch dort waren. Und Nein. das ist für mich oh. eine persönliche Nein. Grenze. Sag, dass das nicht ich...
1: wahr ist. Das ist mein schlimmster Albtraum.
2: Ja, das ist. Ähm, aber ich muss es vielleicht den Leuten. Okay, als ich diese YouTube-Videos gemacht habe, war ich halt manchmal so 18, 20 und meine Zielgruppe oh. ist immer ein paar Jahre jünger als ich. Das heißt, die waren da halt. Teenager. Und ich verstehe, oh. wenn man da vielleicht diese Grenze noch nicht kennt, gleichzeitig frage ich so. mich immer, wie die drauf kommen sind, wo ich wohne. <lacht> ich weißt dachte, du, was ich, ich nicht war, mag? Ich, ich sagte, was, was mir wirklich unangenehm ist, und
0: das ist mir schon einige Male passiert. Für manche Leute bin ich ja so vertraut, einfach durch all diese vielen Jahre, äh, in London ist mir das passiert. Ich spaziere durch den Park in London, denke über irgendwas halt so nach und schaue die Schwäne an oder sowas und plötzlich haut mir jemand auf den Rücken und sagt, Servus Thomas. <lacht> also erstens, wenn <lacht> dir in London jemand auf den Rücken haut, dann mm, ja, <lacht> schaust du eher, ob ja alles noch bei dir ist. Und zweitens einmal, Servus Thomas, nein. Und ähm, ich drehe mich dann um und sage, wie bitte? Und der schaut mich an und sagt, das sei nicht so, dass man das auch sieht und so weiter. Ich meine, ja. ich bin ja kein Wildtier. Verstehst du? <lacht> ja, und man sagt, wow, super, wir haben ihn vor die Kamera gekriegt oder so. Mhm. Das mhm. ist etwas, was ich nicht mag. Aber da muss ich jetzt dazu sagen: Also 96 aller Menschen, die mir begegnen oder die mich ansprechen oder sonst etwas, sind extrem respektvoll. Und das
1: wollte ich auch gerade sagen. Extrem. Das ist halt ja, das, also, dass es schon immer wieder so Einzel, Einzelfälle gibt, die speziell sind, aber dass ein Großteil zumindest dieses bei meiner Follarschaft so einfach extrem lieb sind, wirklich lieb und ja. sehr aufgeregt Genau. Und, ähm, und in ihrer Aufregung Sachen sagen, für die sie sich urgenieren und ich mir aber in Wahrheit immer denke, eigentlich fand ich das gerade ursüß, wenn sie so Sachen sagen wie, ich bin dein größter Fan, den Markus mag ich auch, aber dich mag ich am meisten <lacht> und der Markus steht daneben
2: und sie ja. realisieren
1: erst, was sie gesagt haben und ähm, und für den Markus ist das voll okay und ich finde es einfach lustig und lieb und ja klar und ich kann schon also ich kann glaube ich ganz gut nachvollziehen wie das ist wenn also mir passiert ja auch manchmal dass oder früher wie ich noch ähm, viele KünstlerInnen interviewt habe ist es mir passiert dass ich denen halt auch irgendwo gefolgt bin oder ihre Musik gehört habe und bla 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 und dann aber wenn sie mir gegenüber gesessen sind das Gefühl hatte sie Urgut zu kennen. Vor allem, wenn man sich viel damit auseinandersetzt. Und dann willst du was sagen oder, oder siehst du auf der Straße und möchtest Hallo sagen und realisierst, ach so, na, das ist ein bisschen eine einseitige Beziehung, weil die Person weiß nicht einmal, dass ich, dass ich existiere.
2: Ja, das ist ja einfach, klar, das kennt man ja von der anderen Seite genauso. Sicher. Ja.
1: Es ist, es ist ein urfläschiges Phänomen.
0: Aber da habe ich was dazu Aber hat, gelernt. Da, da, bitte. Warte, lass mich kurz das erzählen. Da habe ich nämlich genau zu dem Thema etwas gelernt. Ich war beim Fernsehen, fragt mich, das ist viele Jahre schon her. Und da hatten wir so eine Sendung, wo eben verschiedenste Prominente interviewt wurden. Und da kam eine Schauspielerin aus Deutschland, die ich seit meiner Kindheit eben in verschiedensten Filmen oder Fernsehserien gesehen habe. Und die kam. Und die ich eigentlich immer sehr sympathisch und ganz toll gefunden habe. Und dann ist mir das passiert, was die Christel sagt. Oder was wir jetzt gerade besprechen. Durch dieses viele Sehen war sie mir unglaublich vertraut. Dazu kam, dass ich mich total gefreut habe, dass sie in die Sendung kommt und sie sitzt in der Maske und es war immer vorher ein was ist die, Hallo und so weiter und ein paar kurze Worte, Besprechung mit der Redaktion und ich komme dort rein und freue mich so, und die schaut mir mit einer Arroganz entgegen. Und auch so dieses freundliche Begrüßung. Weißt du, so diese... Natürlich, ich gebe jetzt ehrlich zu, wenn ich das rückblickend schaue, es war ein bisschen sehr vertraut. Ja, schon. Nur, das muss ja... ist ja, also Mir ist auch klar, dass ich für Menschen vertraut bin. So. Und die hat darauf reagiert, so unter dem Motto, was willst du, was wollen sie? Ist wirklich so. Und ich habe das echt, echt widerlich gefunden. Und mhm. vor allem, es war nicht arrogant, sondern es war... Uh, vielleicht grenzenbildend, aber an, in einem Moment, wo ich gesagt na, das war auch ein bisschen zu viel. Und mhm. das hat mich damals betroffen gemacht und das ist heute etwas, wo ich versuche, anders zu reagieren, weil manchmal ist mir das auch zu viel, wie Menschen auf mich zukommen. Es ist ja wahnsinnig mhm. lieb, nur ich bin ja auch nicht immer bester Laune. Und ich mhm. bin auch nicht immer so auf zack, dass ich auf alles reagiere, weil ich bin auch ein völlig privater Mensch. Und äh, gleichzeitig halt, wenn ich rausgehe, dann muss ich damit rechnen. Und was ich dann mache, ist lächeln. Auch wenn es in dem Moment vielleicht etwas viel erscheint oder sonst etwas. Oder eben nicht, was einfach sagt, sorry, ich kenne dich nicht einmal. Aber das mhm. war ein Erlebnis von damals, das mich geprägt hat. Und da versuche ich, ja. freundlicher zu sein. Aber das heißt nicht, dass ich keine Grenzen setze oder sowas, oder dass wir sowas Best Buddies oder sonst was sind. Aber das heißt, nur mit einem freundlichen
2: Lächeln drauf reagieren. Und ich sehe das Beste, was man machen kann, wahrscheinlich. Oh, es ja, ist ein Kompliment. Ich glaube, die Leute sind sich dessen auch bewusst. dass das halt ähm, Im ersten Moment sind sie wahrscheinlich überrascht und denken, wir sind wirklich befreundet. Und dann, ich schätze mal, dass die meisten das auch irgendwie checken. Okay, aber ich möchte gar nicht so negativ aufhören mit diesem Thema, sondern vielleicht sagen, kann ja Vorteile haben, so also eine parasoziale Beziehung. Ich finde, es ist ein negativ behaftetes Wort, aber grundsätzlich ist es ja schön, eine ähm, Community zu haben, die die ja eh bis zu einem gewissen Grad kennen. Ich glaube, es wird nur problematisch, wenn die halt den, den Unterschied nicht ganz kennen. Aber inwiefern ja. ist die Beziehung, die ihr zu eurer Community habt, vielleicht doch was Feines? Was hat es für Vorteile?
1: Für mich ist es urfein, weil ich auch urviel ähm, von ihnen lerne, weil die teilweise in einer ganz anderen Bubble sind als ich, ähm, jünger oder älter sind als ich und ganz andere Lebensrealitäten haben und mir sehr viel erzählen. Also es kotzen mir sehr viele in meine, in meine Inbox, ähm, einfach weil ich glaube, sie, sie verstehen, dass es Grenzen gibt zwischen uns und dass sie es einfach loswerden können. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber es ist auch irgendwie refreshing, weil man urviel dazu lernt. Ich sage den Leuten immer trotzdem, dass sie ihre Erwartungen runterschrauben müssen gegenüber den Leuten, denen sie ja. folgen und die sie so toll finden. Weil, wie du sagst, es ist nur der Tip of the Iceberg und wir sind auch Menschen und es kann passieren, dass man uns in einem schlechten Moment erwischt. Never forget, wie ich mit Markus bei Mikea war und wir haben das getan, was jedes normale Paar bei Mikea macht, streiten. Und es ja. ist eine Person zu uns gekommen und gesagt, Entschuldigung. Ich weiß, ihr habt gerade Stress aber ich bin so ein Fan. Ich wollte es hm. nur kurz loslassen. Und ich habe kurz nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Weil zu sagen, hey, mh, danke, urschön,
0: urlieb. Und Markus, also, wieso haben wir das jetzt wirklich?
1: Ja, es wäre so also unauthentisch <lacht> gewesen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich, ich wäre mir auch blöd ihr gegenüber, also vorgekommen ihr gegenüber. Und es war einfach eine weirde Situation, aber ich habe dann gesagt, hey, danke, Entschuldigung, dass du uns gerade in diesem Setting erwischt, aber weißt du, wie ist, wir sind bei IKEA, wir sind ein paar Partners beide nicht. Und sie hat dann eh gelacht. Aber ja, es sind einfach Erwartungshaltungen oft, die dazu führen, dass, dass die Erfahrung, die man sich wünscht, einfach dann eine andere ist.
0: Also ich musste auch sagen, ich äh, sehe das alles nicht äh, so negativ, sondern ich bin mir einfach dessen bewusst mh, ein bisschen Verantwortung schon auch, mhm. aber vor allem auch, ja. ja, wenn ich öffentlich darstelle viele Sachen, dann machen Leute, also stellen Leute eine Verbindung her. Und natürlich, sie mhm. projizieren, weil das weiß ich bei mir, eben sehr vieles in mich hinein, was ich vielleicht nicht so bin. Beides, sowohl positiv als auch negativ. Und Aber gleichzeitig sage ich, es ist ein Kompliment, Wisst ihr, mhm. Es ist ein Kompliment, denn wenn wir etwas machen würden und es wäre den Welt, äh, Menschen wurscht oder wir wären den Menschen wurscht, dann machen wir entweder etwas falsch oder es ist so uninteressant, dass es eben niemanden interessiert und beides wollen wir nicht.
2: Und ja, deswegen
0: sage ich, diese Verbindung, die hergestellt wird, ja natürlich hat es Grenzen und natürlich gibt es Leute, die drüber steigen. Aber ich glaube, viele sind sich ja dessen überhaupt null bewusst. Und ignorieren finde ich immer dann noch das Beste. Nur nicht drauf einsteigen, nur keine Diskussionen. Dann wird's immer nur ähm, schlimmer. Aber ich habe auch viel gelernt. Du, ich bin total froh, natürlich auch äh, die Leute, die mir folgen, sind äh, zum überwiegenden Teil jünger als ich. Ich erfahre jede Menge. Also ich finde das, ganz ehrlich, ein Geschenk. Und ich sage euch eins, ich mache das jetzt seit was sieben Jahren. Und in diesen sieben Jahren hat sich mein Leben sehr verändert und sehr zum Positiven. Also mhm. ich, ich sage, mit allem anderen umzugehen ist äh, für mich mh, weniger schwierig, als es mir das wert ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen.
2: Ja. Michi, du? Ja, ganz bei dir. ja ich sehe das so ebenfalls im besten Fall als einfach einen riesigen... Kreis an Leuten, die gewisse Dinge fragen kann. Also es ist ja oft das sehr hilfreich, wenn sie sagst, ich bin in dieser und jener Stadt, ich brauche vielleicht einen Restaurant-Tipp und dann fragst du heute, halt, also bei was sind 115.000 Menschen ist halt immer jemand dabei, der dann einen richtig guten Tipp hat und das weiß ich immer sehr zu schätzen und die meisten Interaktionen, die ich habe, sei das jetzt online oder offline, sind auch richtig nett. Also das, das kann ich mir nicht beschweren und es erhält dann auch mein mein Leben und mein Herz. Also grundsätzlich, wie bei allen Dingen, versuche ich mir auf das Positive zu besinnen. Und
0: wir schon cool. haben schon auch einen Vorteil, den möchte ich schon noch sagen. Bei Schauspielerinnen und Schauspielern, naja, die spielen Rollen und Leute identifizieren sich dann mit den Rollen. Und das mhm. wird dann natürlich oft schwierig, weil der Mensch, der den in Wirklichkeit begegnet, ein völlig anderer ist als das, was er spielt.
1: Na ja, so ist mir mit Joe Gerner gegangen von GZSZ. Hab ich mal oft, ja, den hab, der ist so ein Bösewicht gewesen, zumindest damals, wie ich noch ähm, gute Zeiten schlechte Zeiten geschaut habe. Und ja. dann habe ich ihn auf der Straße gesehen und ich habe Hallo zu ihm gesagt. Ähm, ich weiß nicht in einem Reflex. Und der war so nett. Und mein Gehirn hat kurz nicht verstanden, warum ist dieser Bösewicht so nett? Ja. Dann <lacht> spürt, stimmt. Er ist, er ist ein Schauspieler. Er ist nicht wirklich so gerne. Aber ja, es ist, es glaube ich geht urschnell.
0: Ja. Witzig. Und wenn dich die Leute dann so sehen und du ein völlig anderer Mensch bist, das kann zeitweise äh, ziemlich, äh, ziemlich mühsam werden. Ich habe die Joan Collins, die im Denver Clan, in Diners, hm. die, 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 die äh, Alexis gespielt hat, die habe ich jetzt auf der Bühne gesehen. Yeah. 90. Super. 90. Sie schaut glänzend aus. Sie ist glasklar, sie ist hell, sie ist witzig. Und die hat gesagt, für sie war das Unglaubliche, also wie sie äh, wie in Dynasty gekommen ist und wie das dann so groß geworden ist. Hat sie gemerkt, eben, dass diese Rolle offensichtlich sehr gut funktioniert, als sie im offenen Auto gefahren ist. Und, äh, die Leute neben ihr gefahren sind und gerufen haben. Alexis, Ale uh, John, John, we love you, we love you. Alexis, we hate you. <lacht> Aber sie war auch wirklich ja. eine Gretzen in Denver, klar. Sie war grandios. sie äh, oh, hat da gespielt. Ja. ja. Aber war sie war einfach grandios. Absolut hm. grandios. Und übrigens, sie sagt, also, sie ist gefragt worden, das war so ein Q&A im zweiten Teil. Und da ist sie dann gefragt worden, wie das ist, wenn es in der Öffentlichkeit geht. Und ihr Mann ist ja 32 Jahre jünger als sie. Irrsinnig nett, irrsinnig nett. Und der ist auch mit ihr auf der Bühne und interviewt sie. Und der hat gesagt, natürlich, sie gehen ganz normal irgendwo hin. Sie gehen auch, also weißt du, eh, in Einkaufs weißt eh, London Selfridges oder irgend so etwas. Und wenn sie dann gehen, er geht nur immer einen Schritt hinter ihr also einen halben Schritt hinter ihr und sie schaut und dann kommen die Leute auf sie zu und dann ist das Übliche, dass man schaut, ist es oder ist es nicht, dann sagt er, dann nickt er und dann ziehen sie das Handy raus und dann winkt er schon und sagt, nein, keine es ist alles. Und ja. so, so kriegt man sie uh, so kriegt man sie durch, aber diese Rolle der Alexis ist bis heute wird das mit ihr verbunden, die Frau hat 160 oh. andere Rollen gespielt, aber oh. verstehst du, man sieht das auch immer noch so ein bisschen in ihr und Sie, wie soll ich das sagen, sie nimmt das mit einem sehr breiten Lächeln. Sehr breit. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. Unser Wort der Woche: Schmuck. Oh.
1: Ja, ich fang habe viel Schmuck. Ja? Ich habe urviel Schmuck, ich habe urviel Modeschmuck, weil mir Modeschmuck besser gefällt als echter Schmuck. I don't think diamonds are a girl's best friend. Zumindest <lacht> nicht. nicht meine was sehr ungewohnt ist, weil die Leute sich merkwürdigerweise von mir erwarten, dass ich auf diesen ganzen Klunker Schüssel stehe, aber das tue ich nicht.
0: Hat Klunker stehen Wie meinst du das Wie meinst du
1: das? Naja, ich brauche, ich, ich kann mit dem ganzen Schissel nichts anfangen, das ist einfach nicht meins. Extrem überteuerter Schmuck und, und, und Ohrringe mit Diamanten und der Markus hat mir mal sowas geschenkt, zum, ich glaube, eh zum Hochzeitstag und er hat so urlieb gemeint. Aber ich habe mich gefreut wegen der Geste, aber jetzt nicht per se wegen dem Geschenk, weil ja. ich, ich weiß nicht, ich bin das nicht. Wie ist das was euch? trägst
2: du tagtäglich an Schmuck, wenn ich die fragen darf? Ich nämlich gar keinen, deswegen aber bin offen. Deswegen schaue <lacht> ich mir vielleicht für dir was ab.
1: Naja, meine Ehe, also mein Ehering und mein Verlobungsring sind echt. Echtes Gold und ansonsten trage ich nur Modeschmuck. Und ich meine, was vielleicht keine unwichtige Information ist, ist, dass meine Mutter Goldmedien gelernt hat und ah, es oh. gar nicht packt, dass ihre Töchter und ihre Söhne null Interesse an dem Ganzen haben und dem nichts abgewinnen können.
2: <lacht> In Thomas, also sehe ich da auch schon
0: das ja, Schmuck, oder? Ja, also Schmuck ich, ich trage seit 30 Jahren Schmuck und und, ähm, wie soll ich das sagen, mir geht es jetzt nicht ums Material, sondern mir geht es schon um die Bedeutung oder die Qualität. Also das spielt für mich eine große Rolle. Also den Ehring, den ich trage, den habe ich, hab ich selber erfunden, nennen wir so. Und das sind zwei so Platinbänder und in der Mitte ein Goldband. Also das, die zwei Platins sind wir und das Gold ist eben unsere äh, Beziehung, unsere Ehe, die uns verbindet. Und den trage ich immer, also den habe ich immer. Und da ist auch ein Rubin drinnen, weil ich mag Rubine. Rubine sind so etwas wahnsinnig Positives, und so ist ein kleiner Rubin drinnen. Mhm. Und ähm, was ich immer um den Hals trage, das ist dieser Butter, den jemand für mich entwickelt hat. Und meine Mutter hat mir das machen lassen. Und der ist ebenfalls, also das ist wirklich Gold. Und äh, das bedeutet mir auch viel, sowohl vom Symbol her als auch, wisst ihr, das hat so ein bisschen ein Gewicht und das ist so, das mhm. fühlt sich so gut an. Also ich greife irrsinnig oft. Und gerne danach. Und neuerdings habe ich eben diese vielen, äh, na neuerdings, auch schon seit ein paar Jahren, diese Armbänder. Und da kommt immer was, wieder was dazu. Und das sind die aller, aller einfachsten Sachen, die ich irgendwo vom Ivo kriege, wenn wir unterwegs sind, wenn wir reisen. Und dann sind auch ein paar schönere Sachen dabei, die ich habe machen lassen oder die auch er für mich hat machen lassen oder sonst wie. Oder zum Beispiel, ich habe meine Mutter, als sie gestorben ist, die hat äh, Schmuck hinterlassen zum Teil. Und... Da gab es ein paar Steine, die ich schön gefunden habe und die ich immer wusste, wie sie sie getragen hat. Und die habe ich neu verarbeiten lassen in etwas. Und das trage ich jetzt auf dem Arm. Und das freut mich. Also das ist etwas, äh, das ist eine, ich muss sagen, für mich bedeutet das auch immer wieder zu wechseln, immer wieder was anderes. Und diese Erinnerungsstücke auch von irgendwo. Also untertags, ja. ich schaue das gerne an. Oder ich greife drüber. Ja. ja. Und Michi, du trägst Hatte du überhaupt
2: keinen. Eigentlich überhaupt kein Schmuck, na, aber ich bin nicht abgeneigt. Ich würde schon, du hast gesagt, du hast vor 30 Jahren damit angefangen. Es wird Zeit. Ähm, es wäre es wär jetzt bald es Zeit ist. für mich. Wie ist es bei euren Heiratsanträgen gewesen? Waren da sofort Ringe im Spiel? Weil das stellt äh. mir schwierig vor, dann einen Ring zu haben, der dann sofort dem Partner gefällt.
1: Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob der Markus das nicht selbst ausgesucht hat bei mir oder sich Hilfe geholt. Nein, ich glaube, glaub, er hat das selber ausgesucht. Ich müsste ihn fragen, ich weiß es ehrlich nicht. Er, er hat ihn selber ausgesucht und er hat ihn, glaube ich, auch so ausgesucht, dass er nicht hängen bleibt in meinen Haaren. Weil ich habe nie ah. verstanden, warum oder wie Frauen bzw. Menschen im Alltag agieren, wenn die so fette Ringe haben, mhm. die in meiner Fantasie überall hängen bleiben. Und ich immer schon gesagt habe, ich verstehe das nicht. Ich will etwas Schlichtes, Unauffälliges, weil das ist ja was zwischen uns. Und, hm. ähm, und er hat es gehört. Ich muss herausfinden, ob er das selber gemacht hat. Das weiß ich nicht mehr, ehrlich
0: gesagt. Also wir haben uns damals, ähm, das war eigentlich sogar bevor wir uns verlobt haben, also bei uns fiel das ja alles so zusammen. Also der Ivo und ich haben im Anfang Dezember beschlossen, dass wir zusammenbleiben. Und dann war er zu Weihnachten da und hat er meine Mutter noch kennengelernt und die ist ja fünf Wochen später gestorben, also tot umgefallen. Mhm. Und das war auf der einen Seite war es sehr, sehr traurig und auf der anderen Seite war es so, dass ich, mh, wie war das, sie hat mir irgendetwas geschenkt. Und wir haben uns dann bei einem Goldschmied, den ich kenne, zwei Ringe machen lassen. Und zwar ganz schlicht aus Gold, so aus City Gold heißt das. Das hat seinen einen wirklich schönen Glanz, so gebürstet. Und die haben wir, also da brauchen wir die richtige Größe. Und so hat uns gemacht worden. Und das Unglaubliche war nach dem Begräbnis meiner Mutter, alles natürlich traurig, äh, gab es noch so ein Beisammensein. Und wir gehen dort raus. Und in dem Moment läutet mein Telefon und der Goldschmidt sagt so und die Ringe sind fertig. Und für uns war das so ein schönes Zeichen, weil sie hat sich auch so gefreut und sie, ihr war so wichtig, also dass ich einen neuen Partner habe. Und es hat so alles zusammengepasst. Und dann haben wir uns die Ringe abgeholt, haben geschaut, sie haben perfekt gepasst. Der Ivo trägt ihn diesen Ring, diesen schmalen kleinen Goldring, bis heute lieber als unseren Erik. Also der ist ihm eine Spur zu groß. Er trägt lieber den mhm. Verlobungsring sehr oft. Ja, warum nicht? Und Aber diese Schlichtheit dieses Rings, mh, die ist wirklich schön. Also ich muss sagen, mhm. die, die mag ich auch bis
2: heute. Ja, sowas würde ich schon tragen,
1: ja. Ein guter Ring?
2: Ja, es sei denn, ich weiß es nicht, ich bin es halt nicht gewöhnt, nimmt man die Dinge ab, wenn man schläft und duscht. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich, 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 ich weiß nicht, ich habe
1: mir schon sagen lassen, dass man das machen soll, aber es hat jetzt die letzten vier Jahre gut funktioniert. Es wird schon passen. Und ich wäre der, der Typ Mensch, ich würde es vergessen, ich würde es runterspülen, das ja. Beste bleibt da, wo es ist.
0: Nein, ich das mag Scheiße. das vor allem nicht, das ist so ein Aufwand. Ich will nur Sachen haben, die ich die ganze Zeit tragen kann. Also alles, ja. wo man sagt, das nimmt man jetzt einmal und dann nicht. Also ich habe lange Zeit auf den Daumenringe getragen, nur das hat bei mir beim Schreiben ein Problem, weil es schwer ist. Und wenn ja. du dann schreibst, weißt du, das, ist, das geht wirklich in die Hände dann, nach einiger Zeit aber ich mag auch nur Sachen, die ich drauflassen kann, wo ich nicht zu so denken kann. Na, aber Christel, wie oft wechselst du dann deinen Schmuck oder wann nimmst du was Neues oder nach welcher Stimmung, nach welcher äh, Lage mm, oder wie?
1: Je nachdem, wie es zum Outfit passt. Trage ich große Ohrringe meistens, kleine Ohrringe, manchmal Ketten. Ähm, so, je nachdem, wie Ich habe eine große Sammlung über die letzten paar Jahre kuratiert und die wechsle ich halt, wie es mich freut. Da hängt, hängt nicht. Fest. Hände, Fingerringe. Da habe ich wirklich nur meistens Ehering und Verlobungsring, weil meine Nägel sind eh schon so lang und ich verliere sowas, wenn es nicht perfekt passt. Und wir haben uns unsere Ringe ähm, anfertigen lassen aus alten Familiengold. Das heißt, sie passen perfekt. Die verliere ich nicht, da passiert nichts. Deswegen bin einfach schlampert. Wie sagt man auf Österreichisch? Ein Schlampertatsch. Schlampertatsch. Und, äh, ja. <lacht> und da kann
2: ich es nicht riskieren, irgendwas auf meinen Fingern zu haben. Wisst ihr was Ich glaube, ihr habt es mir angefixt. Ich würde es an Ring. Wer Mach, ja.
0: macht das? Und ich sage dir eins, das. weil die Christel gesagt hat, ihre Mutter äh, ist gelernte Goldschmiedin. Ich sage dir eins, Ich hab, ähm, meine Mutter hat mir das machen lassen, was ich um den Hals trage und das zweite ist ein Ganesha, also ein Elefant, ein Elefantengott. Und beide habe ich und beide trage ich gerne und es bedeutet mir etwas, sie hat das damals für mich anfertigen lassen und bis heute habe ich es und ich kann es tragen. Und ich sage euch, das ist etwas richtig Schönes. Das ist also jetzt nicht nur ein Andenken oder so etwas. Das ist mehr. Das ist, äh, oh ja, sie hat mir noch etwas machen lassen, so eine Münze. Und da steht ja hinten drauf, ähm, Liebe ist immer bei dir. Und das hat sie eingravieren lassen. Ja, und sie hat es mir überreicht mit den Worten, ich bin immer, ich bin immer bei dir. Und sie war eine wahnsinnig liebevolle Frau. Und sie war furchtbar anstrengend auch. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Aber das hat sie mir so, weißt du, so verstohlen gegeben. Und äh, ich schaue drauf und das hat sie eingravieren lassen und sie sagt, ich bin immer bei dir. Und natürlich freue ich mich, wenn ich das trage. Und das hat schon eine ganz spezielle Kraft. Also ich finde, etwas geschenkt zu bekommen, was jetzt nicht nur, weißt du, von irgendwo ist, sondern wo jemand auch einen Gedanken hineingelegt hat oder so etwas. Das ist schon was sehr Spezielles.
2: Mhm. ich glaube, wir haben wieder einiges voneinander erfahren, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt vielleicht nächste oder übernächste Woche am Schmuck shoppen gehe von dem her, danke dafür danke generell für das Gespräch und danke an euch da draußen fürs Zuhören eine neue Folge unseres Podcasts Treffen sich drei erscheint natürlich jeden Sonntag auf allen gängigen Streaming-Plattformen abonniert uns einfach und dann bekommt ihr jede Folge direkt auf euer Handy na gut, ich freue mich schon auf das nächste Treffen. Tschüss. Bis dann. Bye.